0: Приветствуем вас на волнах подкастов «Вечерняя и беда». Сегодня давайте поговорим о том, что же мешает стать успешным финансовым специалистом по мотивам статьи Ярослава Малиновского. Как показывает практика, самым частым врагом своего благополучия, развития и процветания оказывается сам человек. И финансисты не являются исключением. По степени подсовывания себе палок в колеса им просто нет равных. Начинается путешествие по граблям еще в университете, когда робкие и зеленые студенты постигают азы экономики и финансов. Те из них, кто слишком погружается в процесс постижения, после выпуска с удивлением узнают, что на рынке труда они, строго говоря, не сильно-то и нужны. По степени ценности для работодателя диплом примерно равен стоимости бумаги, на которой он напечатан. А с прикладными техническими навыками у выпускников, как правило, беда. Наше высшее образование, явно пахнущее совком, радикально отстает от реальных потребностей рынка. В конце концов получаем ситуацию, когда студентов, окончивших не самые плохие финансовые вузы и факультеты, берут исключительно на стажерские должности и прочие «подай принеси». Выход из этого порочного круга имеется только один. Студентам еще в ходе обучения необходимо нарабатывать полезный опыт и навыки. Тем более, что все возможности для этого есть начиная от всевозможных онлайн-академий и вебинаров и заканчивая стажировками и программами адаптации для студентов. Все больше компаний стремится заполучить молодые дарования еще со студенческой скамьи, чем было бы очень странно не воспользоваться. В числе прочих технических навыков, финансовое моделирование, продвинутый Excel, финансовый учет, ни в коем случае нельзя упускать из внимания английский язык. Разговорный на ваше усмотрение, но профессиональный язык современному финансисту просто необходим. Даже если не придется сталкиваться с ним по работе, то английский обязательно настигнет вас при чтении профессиональной литературы. Язык мировых финансов ведь у нас отнюдь не русский. Или при сдаче международных экзаменов, это ACCA или CFA. К тому же множество финансовых терминов элементарно не имеют адекватного перевода на русский язык. Попробуйте на досуге перевести Goodwill или Enterprise Value. Следующие грабли ждут наших героев на начальных этапах трудоустройства. Вполне понятно желание юного финансиста попробовать как можно больше разных функций. Компании в резюме молодого специалиста сменяют друг друга со скоростью света, и при этом его вдруг вообще перестают куда-либо приглашать. А разгадка-то одна – безблагодатность. Когда HR со стороны работодателя видит послужной список кандидата во всем цыганском великолепии, где компании меняют друг друга несколько раз за год, то сразу навешивает на такого специалиста ярлык «частая смена места работы». Подобный ярлык аналогичен по своему смыслу голубой метке из известного анекдота про пиратов. Не черная, но тоже ничего хорошего. Расшифровывается такое поведение кандидата примерно так. Человек нигде долго не задерживается, значит есть в нем какая-то подлянка, какая-то червоточина. То есть он или плохой специалист, и его быстро разоблачают, или он токсик и не вписывается в коллектив. Таких, как правило, не берут в космонавты, и их резюме часто даже не рассматриваются. Вывод очевиден, не стоит менять работу чаще одного раза в год. Смена работы раз в один, полтора, два года сейчас считается нормой, а вот более частые перелеты могут вызвать не очень приятные вопросы. Но, допустим, вы успешно устроились в компанию, вас все устраивает, вы набираетесь опыта и работаете. Так проходит некоторое время, и вы в один момент замечаете, что совершенно перестали развиваться. Повышения обходят стороной, новых задач вы не видите как собственных ушей, да и с профессиональным развитием вы что-то запустили. За выполнением рутинных ежедневных задач, которые, надо отметить, вы уже выполняете с закрытыми глазами, вы забыли многое из того, что когда-то хорошо знали. Поздравляем, вы превращаетесь в вечного старшего специалиста, непревзойденного исполнителя своего участка работы, лучше которого никто ее не сделает, а к чему-то другому вы не сильно-то и стремитесь. Такого сотрудника никто не спешит повышать, в первую очередь не спешит сам работодатель. Зачем ему сдвигать с насиженного и нагретого места идеального исполнителя, который уже годами виртуозно справляется с одними и теми же задачами? Мораль в этой ситуации двояка. Во-первых, никогда нельзя забывать про свое профессиональное развитие. Даже окончив университет, необходимо укреплять свои знания, учиться чему-то новому и стараться быть в тренде. Даже в такой относительно консервативной сфере, как финансы, всегда есть место новому. Начиная от изменения стандарта финансового учета и заканчивая новыми методами автоматизации обработки данных. Хвала Data Science! Во-вторых, нельзя позволять себе засиживаться в рамках одного и того же функционала. Проявляйте инициативу, берите на себя новые задачи и старайтесь регулярно расти как профессионалы. В современной карьере это жизненно необходимо. Никто не будет повышать вас просто так. Для карьерного и профессионального роста без инициативы и расширения охвата задач предпосылок не сложится никогда. Смотрите по сторонам и осваивайте навыки сами или любыми подручными средствами. Меняйте работу с умом и осознанностью, понимая, зачем именно вы это делаете. Будьте инициативными и стремитесь к росту. И только тогда вы станете крутым профессионалом, которого не испугает никакой экономический кризис. На этом у нас все, спасибо за внимание, следите за нашими обновлениями и до новых встреч, до свидания!